0: Alô, Alô! Você que está no Notícias Agrícolas, quarta-feira é dia de novo episódio do podcast Conversa de Cerca e dessa vez a gente vai falar sobre aviação agrícola. Esse é um assunto muito rico. Os números são bastante impressionantes, e estão em crescimento. Segundo dados da Sindag, que é o, do Sindag, né, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola, a gente entrou em 2022 com 2.432 aeronaves. São 2.409 aviões. 23 helicópteros, quando a gente pensa em aviação agrícola no Brasil. Isso, em relação ao ano anterior, é um aumento de 3,4%. E é lógico que esse número é crescente, porque a prática é completamente eficiente e traz resultados bastante importantes. Quer um exemplo? Vou te dar. Cerca de uh, uma frota de 2.400 aeronaves pulveriza mais de 80 milhões de hectares por ano. E para falar sobre isso, para a gente entender melhor o caminho que todo esse setor tem feito, a gente vai trazer um especialista para estar conosco hoje, que é o Moderno Costa, referência nacional em aplicações aéreas e engenheiro agrônomo. Não é isso, Moderno? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas, principalmente nesse podcast onde a conversa é fluida e tenho certeza que vai ser um voo bastante tranquilo. Boa tarde. Tarde. Obrigado As...
1: pelo convite
0: desde já. Nós é que agradecemos, a satisfação é nossa. E justamente porque esses números são tão fortes que eu queria te ouvir. É... Moderno, em que contexto o Brasil está colocado hoje quando a gente pensa em aviação agrícola? Estamos na vanguarda, podemos avançar. Quando a gente olha para esse cenário amplo e encaixa o Brasil nesse contexto, do que, que a gente está falando?
1: cara nós estamos falando, você é ouvinte do Notícia Conversa de, de Cerco, nós estamos falando da segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo, né? Nós só perdemos para os Estados Unidos. E tem um, um novo advento chegando aí nesse mercado de aplicações que deram cerca dos 80 é, milhões de hectares. Aí. São os drones, e nós não podemos fechar os olhos para os drones. Os drones estão em crescente aumento, os drones. É, para uso agrícola e, em especial, para uso de aplicações, tanto de pesticidas quanto de nutrição é, foliar e também de aplicações de produtos biológicos, que são, são defesas das plantas, está em um, um crescente aumento, visto lá o que aconteceu nos estandes dos drones na AgriShow. Né? Bombaram de vender equipamentos, porque esse mercado, ele é promissor, ele é crescente. E nós precisamos dessa ferramenta tão importante. Qual o motivo, Carly, ouvinte? É, é a agilidade, a rapidez na tomada de decisão. Vamos, fazer uma, vamos imaginar o seguinte, imagine um, um produtor rural de pequeno porte, e de repente aparece um problema de uma praga, é, que para ele, é, é, ele era uma, uma praga secundária, que este ano se tornou uma praga, uma praga primária. E de repente ele não tem é, equipamentos terrestres para fazer o combate no timing correto, porque o, a grande excelência do combate de uma praga ou de um combate de uma doença, seja preventiva, seja curativa, está no, no, na seleção correta do produto, mas também no timing da aplicação, ou seja, no momento certo para que aquele produto desenvolvido possa atuar naquela pressão da praga ou da doença das plantas humanas. Então a ferramenta da aplicação era seja avião, seja os helicópteros, seja os drones né, na atualidade, elas estão um ponto muito importante né, nessa agilidade, nessa rapidez em fazer o trabalho de combate a esses problemas é, fitossanitários. Então a gente precisa entender e ao olhar esse cenário e imaginar os grandes proprietários rurais equipamentos terrestres acabam ficando é um custo muito alto em função do número de equipamentos e de pessoas necessárias para tocar toda essa operação então nós temos que fazer o uso correto dessas ferramentas e logicamente usar de forma coerente com conhecimento com tecnologia baseado tudo aquilo que a lei já nos já nos é, nos proporciona, do conhecimento, na, na legislação é, regida para que aí possamos usar essas ferramentas. Então, assim, nós temos muito potencial para o crescimento também, viu? Nas grandes áreas de fronteiras agrícolas do norte do país, é, essa, essa demanda é muito crescente, nós temos muito a fazer ainda, muito.
0: E, Moderno, por favor, não me corrija se eu estiver equivocada, mas me parece que a legislação também foi se adaptando a esse aumento da nossa frota e esse entendimento de que realmente a aviação agrícola é um grande aliado, é, não só da defesa vegetal, é, da defesa das nossas culturas, mas também do aumento da nossa produtividade, né? do aumento de resultados que nós trazemos com oferta maior, de alimentos, a oferta maior de energia, a oferta maior de fibras. Então, a, a, a legislação ela foi, de fato, se adequando a, essa, a esse contexto em que o Brasil está inserido ou também uh, pensando em leis para aviação agrícola, a gente poderia ter espaço para avançar um pouco mais e para estar tá, é, é, mais adequado ao que a gente está vivendo hoje?
1: Ah, Cara, esse ponto de, de vista aí é fantástico. Por quê? Nós temos uma das legislações mais sérias do mundo, se não for a mais séria do mundo. É, os quesitos ambientais, os protocolos de registro de produtos para aplicação aérea é muito comum. Hoje, nós temos produtos registrados para aplicação terrestre, mas não temos o registro para aplicação aérea. Ou seja, a legislação é muito clara e muito rigorosa nesse sentido. Agora, há espaço, lógico que há espaço, Vou dar um exemplo. A questão dos drones. Quando a gente compara um avião voando a 230 km por hora, fazendo a linguagem de produtor que entende mais fácil, quando comparado a um drone que vai voar a 22 km por hora, uma fazendo faixa de 28 metros, um drone fazendo uma faixa de 5 metros, obviamente que o, o potencial de um risco é muito menor quando comparado o drone com o avião em função dessas características de voo durante a aplicação. Então, a legislação ela tem uma flexibilidade para o uso com os drones, né, de proteção de áreas de mananciais, de áreas urbanas. Então, ela tem, sim, uma adequação. É lógico que os conceitos são diferentes. E essa flexibilização foi importante para que esse mercado né dessa novidade chamada drones né, antes possa se adequar a esta grande nação que é um que tem tamanhos continentais nós não podemos entender né que o Brasil na sua excelência produtiva ela pode pegar uma legislação e dizer assim não ela tem que ser igual para tudo não os drones requerem algo diferente e realmente nós conseguimos né o mapa conseguiu entender e associado com os órgãos, outros, outros ministérios né da saúde, até as questões ambientais, ter essa flexibilização. Então, hoje, esse mercado ele é promissor em função desta nova flexibilização. Agora, quando a gente olha a legislação como ela está, altamente rigorosa, nós temos que entender que nós temos tarefas dentro de casa
0: uhum. o
1: produtor, o empresário. O contratante, né, o contratante pode falar com o produtor, é, e o empresário, o dono do avião, até mesmo aqueles que têm o avião próprio, o produtor que tem o avião próprio, ele precisa entender que, quando nós temos uma legislação, nós temos que procurar cumprir. E aí é importante né, o que nós chamamos das boas práticas. Ter uma legislação e nós não cumprimos a legislação, nós nós estamos cometendo né, algo que é, é ilegal. Agora, existe possibilidade de flexibilização? É lógico que existe. Né? Nós podemos comparar o estado de São Paulo com pequenas propriedades ali, o norte de Minas, com pequenas propriedades montanhosas, quando comparado ali ao, às regiões de fronteiras e chapadas. Né? Nós temos situações, situações diferentes. Agora, a lei ela tenta proteger o máximo. Agora, existe oportunidade oportunidade de flexibilizar a lógica existe visto lá o que aconteceu com o Dorneval é, é, é um fator um pouco complicado né porque toda vez que a gente acaba cedendo alguma coisa a gente encontra né isso é natural do ser humano né? do brasileiro a questão do oportunista e aí o oportunista ele acaba prejudicando todo
0: setor, né? setor. É, eu te fiz essa pergunta porque uh, me lembro que, no início do ano, e já é uma discussão meio antiga, uh, se cogitava um projeto de lei para, de fato, proibir, por exemplo, a pulverização aérea. Eu estava até conferindo aqui uh, no estado de São Paulo. E houve uma manifestação Exato. do setor que conhece a fundo, e, naturalmente, você participou dessas discussões pela sua especialidade né, moderna, uh, de tentar realmente barrar uma situação como essa, por só haver a necessidade de a gente adequar as práticas às nossas necessidades, claro, de proteção ambiental, que fazem parte completa e totalmente da produção, agropecuária desse país, sem a preservação a gente não vai avançar com a produção e vice-versa, né? é, na minha modesta opinião, mas uh, a gente ainda tem esse tipo de tentativa, né? essa, esse, essa tentativa de uh, uh, imposição por condições talvez, aí eu quero ouvir a tua opinião e saber se é isso mesmo, se esse tipo de coisa ainda acontece por algumas informações ultrapassadas, um cenário uh, ainda mal visto, pelo seu desenvolvimento, que aconteceu e não foi divulgado? Por que, que a gente ainda tem tentativas como essa de proibir a pulverização aérea uh, em alguns locais modernos?
1: É, cara, é interessante, né? Primeiro, pelo próprio nome, começa ali tudo com a nossa legislação, né? Quando o nome vem lá, né? lá atrás, né? O Agrotóxico, <risos> né? esse nome pejorativo, que ficou por muitos anos aí, aí a uh, Antiga ministra veio com o projeto de lei para mudar, como é nos outros países, né? Pesticidas, eu gostaria que fossem produtos fitossanitários, né? Ou seja, de sanidade da planta, mas enfim, já começa por aí. Agora, o que acontece é que nós tivemos muitos problemas no passado, de questões de deriva, né? Por falta de desrespeito às condições climáticas. E isso não está ligado à legislação, está ligado às boas práticas. Então, imagine você estar voando dentro de uma área é, totalmente legal para aplicação, mas quem está na responsabilidade da aplicação, desde o coordenador, o técnico, o executor, é próprio piloto, o piloto, é, desrespeitam alguns pontos técnicos da aplicação, as questões de inversão térmica, temperaturas, umidades, rajadas de vento, quando nós desrespeitamos as condições técnicas, podemos ter problemas, e esses problemas acabam atingindo vizinhos. E, quando isso acontece, infelizmente, infelizmente, as pessoas, pela falta de conhecimento do assunto, acabam levando para dentro de órgãos como órgãos municipais, é projetos de lei que venham a fazer a uso da proibição dessas ferramentas, como se essas ferramentas fossem apenas maléficas e não benéficas. Então, se a gente considerar os nossos 80 milhões de hectares que nós voamos, aí eu me faço uma pergunta, quantos casos e quantos por cento desses 80 milhões nós temos problemas realmente pelo uso incorreto dos pontos técnicos? A área é infinitamente, infinitamente menor do que nós temos. São alguns casos pontuais, mas, infelizmente, a falta do conhecimento acaba levando projetos de lei. E, e cara, tem um outro agravante, é, é, as pessoas acabam pensando no seu particular e não no coletivo. Quando nós pensamos no particular e não no coletivo, nós criamos problemas, porque eu estou olhando o meu lado, não estou olhando o lado da comunidade, o lado da produção. Vamos, vamos dar o um exemplo da minha região, Noroeste de São Paulo, um projeto, né? Como é que nós vamos hoje considerar a cana-de-açúcar que mais de 70%, cara, ou 20%, mais de 70% do uso da aeronave agrícola está sendo para aplicação de nutrição foliar, não é nem mais fungicida, não é nem mais inseticida, já não se faz uso de herbicidas aqui em São Paulo. Nós falamos de fundos de por mas 70% não é mais, não, é, não são mais esses produtos, são nutrientes foliar que a planta precisa. Então é muito comum, o especialmente o avião, tá? O avião chama muita atenção, cara, a manobra. Então, se você se for um helicóptero, dificilmente alguém liga. Mas quando é um avião, o barulho, o ronco, né, aquela beleza ali nas alturas, isso chama a atenção. Sim. E as pessoas estão tá dizendo assim: "Ah, Lá vai veneno na área, né? esse nome pejorativo, infelizmente, é o que a área urbana usa. Então, tudo é veneno. Não é, nós estamos falando de produtos fitossanitários estudados com doses ali, exatamente, com, é, doses ajustadas dentro de bulas que são seguras para o, o, o usuário, seguras para o meio ambiente, seguras para quem vai se alimentar no futuro usar, né? algum algum produto à base de, da a agrícola. Então, o que, que acontece no, no fritar dos ovos, né, no fundo da, da panela? A falta de conhecimento acaba gerando esse desgaste, essa esse atrito, né? e desconsiderando a ferramenta como uma ferramenta protetora e uma ferramenta essencial para a manutenção né, da produtividade brasileira. Agora, como é que a gente consegue desfazer isso? através do trabalho de base. Vou dar o um exemplo do trabalho com as abelhas. Hoje, na região noroeste do estado de São Paulo, nós temos ali na região do Rio Preto, é, todos os produtores associados que pagam seus impostos legalmente, todos eles são rastreados. Então, através de uma rede de comunicação, é, toda vez que vai levantar um avião ali, nos próximos três dias, numa área que tem comunidade de abelhas, esse apicultor ele é avisado e ele vai lá e faz a retirada dessas caixas das abelhas. Então isso é tudo monitorado. Quando a gente acaba envolvendo a comunidade que está se sentindo prejudicada, nós conseguimos evoluir com projetos fantásticos. Então hoje as abelhas não são mais problemas para a região noroeste do Rio Preto, porque todas são monitoradas. É um projeto maravilhoso. E isso nós temos que fazer também com as escolas, com as crianças do ensino fundamental. Para ela, a papai falou em casa que tem um avião jogando veneno na lavoura e passou em cima Exato. de casa. Isso não é verdade.
0: Né? É, é esse trabalho que nós
1: temos que fazer.
0: É tão interessante você tocar nesse ponto moderno, porque eu sou uma ferrenha defensora da comunicação educativa. E eu justamente é, é, provoquei a conversa para chegar até aí porque eu, eu queria entender, é, por trabalhar para uma audiência que ainda é majoritariamente rural, né? eu entendo que a gente precisa criar mais pontos com a população urbana. E eu sei que a questão da aviação agrícola, por exemplo, é um ponto de, ainda de desconhecimento dessa população urbana. E eu, eu acho completamente pertinente quando você traz para o nosso bate-papo essa necessidade do envolvimento da comunidade e de levar essas informações para a educação básica. né? Ali no ensino fundamental, porque o próprio nome já fala. Fundamental. É quando a gente está formando os nossos jovens, né? formando os, os formadores de opinião. E a gente precisa começar a, a mudar um pouco do que a gente vê é, hoje em dia, que ainda é uma visão é, também ultrapassada do profissional do campo, seja ele um piloto de, um, de uma aeronave é, que vai fazer essa pulverização agrícola, ou do produtor rural, ou de qualquer outro elo da cadeia de produção. Uh, a gente precisa trabalhar nessa comunicação educativa e trazer esses avanços que a aviação uh, agrícola tem é, é, trazido tão fortes para o país. Né? Você está falando que nós somos a segunda maior frota em aeronaves agrícolas do mundo. Quer dizer, essas informações e tudo, isso, tudo que isso trouxe de bom precisa ser uh, melhor e amplamente divulgado, né?
1: É perfeito, é, eu concordo. Eu, eu, eu tomo pelos meus filhos, né? É, eles estão diretamente envolvidos com meu trabalho, eu viajo muito e aí eu mostro as imagens, explico para eles. Eles falam assim: "O pai, mas, é, mas". Por que, que precisa dessa ferramenta? Aí eu explico né, das questões de, das doenças. Eu falo, gente, quando a gente falava em soja, na, na, na década dos anos 2005, nós falávamos em produtividade. Ali, não sabe alcançar 40 sacas por hectare. Hoje nós estamos falando assim, tranquilamente de 90. E uma das grandes ferramentas para que a planta possa atingir o seu potencial produtivo ela não ter competição com doenças, com pragas. Então, quando a gente mostra para uma criança do ensino fundamental, até para um jovem que está ali prestes a entrar no, 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 no ensino médio ali, no colegio, antigo colegial né, da minha época, é, ele está naquela fase, né, querendo entender o que vai ser da carreira dele. E a gente tem levado a importância da, da profissão do agrônomo no sentido de mostrar que nosso desafio não é só a produção genética e o cuidado com o solo, uma vez uma planta instalada no meio é, de cultura ali, ou seja, uma cultura, ela vai ter inimigos, não tem jeito. Isso é agricultura. E como é que a gente combate inimigos? Com conhecimento, com ferramenta, com tecnologia, com ciência. Então, quando a gente desperta isso na criança, isso torna assim algo maravilhoso. Agora, cara Carla, é, 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 tem um assunto muito delicado, que é quando a gente envolve um setor... Político, né? Uma hum, Câmara né? de Vereadores. É, a gente sente dificuldade, porque nós estamos querendo fazer política, nós estamos querendo fazer o certo. Então, existe a política versus a ciência. E a ciência é muito clara, está aprovada por metodologias, a, os níveis de segurança. Agora, como é que a gente consegue convencer com um projeto de lei, ele é maléfico e não benéfico? Quando a gente mostra a qualidade da necessidade né, dessa ferramenta e do, do problema que ela causaria se ela deixasse de existir. Então, o que acontece com o produtor? É, ele, se ele fizer o uso de um pulverizador terrestre, mal utilizado, pulverizando, por exemplo, a citricultura, ele vai causar muito mais impacto negativo do que um avião corretamente calibrado fazendo o seu papel. Olha aí. Então, nós temos que mostrar essa diferença. Eu já tive casos de o pessoal me levar para o campo, cara, e dizer assim, ouvinte: ah, nós temos esse problema avião. Eu falei: não, esse problema, nosso problema não é o avião, o problema está dentro da fazenda. Uhum. Você não está respeitando as condições climáticas operacionais para trabalhar com o seu equipamento dentro da fazenda e está causando problema de deriva. A sua frota precisa de 30 pulverizadores e você está querendo fazer com 10. Então, você não respeita a janela ideal de aplicação ou a janela segura, e tudo que você está utilizando está indo para o meio ambiente. E não é o avião que passou aqui fazendo foliar na usina do lado. O problema é, que é interno na sua fazenda. Então, assim, as pessoas acabam acusando né, o avião, a agrícola, por danos que nem sempre é ele. A grande maioria das vezes não é ele. A grande maioria das vezes está dentro da fazenda com o uso de terrestres mal utilizados, mal dimensionamento de frota, desconhecimento das condições né, de tecnologia de aplicação. E, Carla, e não adianta a gente treinar só o operador. Né? O governo investe muito em treinamento de operador, de operador. Eu sempre falo, a, a gente tem que primeiro conscientizar os proprietários. É ali que a gente conscientiza, porque o operador obedece ordem. Quando vem uma ordem de cima para baixo, ele vai lá e executa. Se a ordem é, continua aplicando, ele vai continuar aplicando. Agora, quando o proprietário ou o gerente, o gestor da propriedade, ele passa a ser consciente, obviamente, que aquele operador treinado, ele sabe quando é para parar, e quando ele parar, o gestor vai entender por que ele parou. Aí vem as das tecnologias. né? E como é que a gente chega nesse nível? a Na base. São os filhos desses proprietários, são os filhos desses gerentes e chegam em casa e questionam né, os seus pais a respeito disso. Sim. Então, quando a gente passa a fazer esse trabalho de base, trazer conhecimento, a luz é maravilhosa, né? ela brilha ela vem brilhando e trazendo toda a elucidação daquilo que hoje é desconhecido, causando incógnitas. Né?
0: E, e isso é tão interessante da a gente pensar, Moderno, porque uh, a gente está falando aqui de aviões, né? mas se a gente Sim. pensar em todo esse desconhecimento é, colocado também em equipamentos terrestres... O desgaste pode ser o mesmo, o atrito pode ser o mesmo, o impacto pode ser o mesmo. Quer dizer, é, tudo aquilo que é feito com mais conhecimento gera mais impacto positivo, invariavelmente. Tá. Né? Quando a gente busca se, apr se aprimorar naquilo, você falou da questão da deriva, por exemplo. É uma preocupação muito séria quando a gente pensa em pulverizações de uma forma geral, não é isso? Sim,
1: perfeito. E se a gente pensar que a frota de civilizadores terrestres né, é elevada exponencial quando comparada à de aeronaves, ou seja, né, não tem como dizer que a aeronave ela causa mais impacto, não. Pelo contrário, terrestres mal calibrados, terrestres mal usados, são muito mais potenciais de problemas do que a Nós só precisamos capacitar as pessoas agora com toda a dificuldade de mão de obra que nós vemos, com toda, né, com toda a migração da área rural para a área urbana, cada vez mais estamos estão estando, nós temos pessoas menos preparadas para entender dessa demanda do agronegócio, né? Porque não é só plantar. Nós temos que proteger a cultura. Claro. e proteção de cultura? Sim, tem ferramentas biológicas. Mas nós precisamos das ferramentas químicas. É como a medicina, não adianta a gente estar internado e achar que nós vamos fazer terapia alternativa. Sim. É, nós temos as terapias químicas, que são as mais usuais
0: hoje, que são efetivas
1: e também tem riscos.
0: E moderno, é, a gente falou, né? Você falou da questão lá da soja de 2004, 2005. A gente conseguia 40, 50 sacas por hectare driblando lagartas do tamanho, não sei nem dizer. Eu me lembro, assim, como se fosse agora de, de entrevistar o presidente da ProSoja Paraná na época, que era os Exércitos Cismero, que dizia, Carlinha, não estou podendo ir de gravata verde na, na, na lavoura que a lagarta está comendo. E a gente foi avançando e as tecnologias são tantas. E aí começa ali na semente, né, os germos, germoplasmas resistentes às pragas, às doenças, aos próprios herbicidas. Mas a gente precisa avançar. E eu imagino, aí queria também ouvir sua opinião em relação a isso, porque a gente está falando de agricultura num país tropical, né? É, que já uhum. tem dificuldades é, intensificadas em relação à agricultura de... de... Países que têm clima temperado, que tem ali um, um inverno bastante rigoroso, que, portanto, você vai ter pragas de, de, atuando de forma diferente num outro ciclo e tudo mais. Uh, doenças, a mesma coisa, principalmente doenças fúngicas, né? Que gostam daquele calor, daquela umidade, daquela estufa, que é ali o Brasil, né? Uh, no verãozão, quando a gente está com a nossa safra em desenvolvimento de grãos, por exemplo, ou para o café, enfim... Uh, ou para os próprios cítricos, enfim, a gente sabe como é que é fazer agricultura tropical. Uh, a gente está falando de um país, como você falou também no começo da nossa conversa, de dimensões continentais. Quer dizer, isso tudo precisa ser levado em conta quando o debate está acontecendo, né?
1: Exato, Carlos, exato. E assim, às vezes, aquilo que era uma praga é, secundária, esse ano ela se torna primária. Visto lá hoje, cigarrinho no milho. Se nós não tivermos tudo bem planejado, nós não tiramos milho. Esse ano foi um ano maravilhoso para o milho e safrinha. Maravilhoso. A chuva ajudou, veio a chuva no tempo certo, mas o enfesamento está aí, né? transmitido pela Cigarrinho. Aí você fala assim, pô mas o que, que eu faço? Como é que você vai fazer as suas quatro, cinco aplicações para defender né, algo que a cigarrinha ela achou o ambiente ideal para se procriar, né, que, é, que é o milho. Como é que a gente vai fazer isso daí, se geneticamente não tem variedades específicas para combater? Então, o avião entra né, como ferramenta fantástica e rápida, assim como os futuros drones, né, algumas áreas, o helicóptero. Ou seja, eu preciso de timing. Se a gente fala, não, eu não tenho avião, vou fazer trator, nenhum produtor hoje, ou quase nenhum, está preparado para combater essa praga no momento certo, para baixar a população no nível que precisa. Ou seja, perdeu o time, perdeu o time, a planta já está contaminada, está com enfesamento, queda de produtividade, isso é certo. Esse é um dos exemplos né, que a gente tem, então, é, a ciência está aí, a gente só precisa tornar a ciência conhecida. E aí eu faço um apelo nesse programa, né, nessa conversa de cerca. Nós temos congressos maravilhosos no Brasil, Congresso da, Internacional da Soja, do algodão, da cafeicultura, da tecnologia de aplicação, e eu fico me perguntando, quem que vai lá? Vão lá as empresas, vão lá os representantes das empresas, vão lá os pesquisadores, cadê o produtor?
0: Exato. É, é.
1: Quando vai, é uma minoria. Então, falta a representatividade do produtor é, para esse conhecimento. Agora, se a, a classe rural já deixa de participar, imagine a urbana. Ou seja, como é que nós vamos defender o nosso negócio, que é a agricultura, se nós não estamos fazendo parte? Isso é um apelo que eu faço. Nós temos que aumentar a nossa participação nesses eventos internacionais adianta ir num no, no evento, no evento que vende equipamentos. Não, isso não basta, nós temos que participar desse congresso, tem muita informação é, é, importantíssima e novidades que acabam é, é, deixando né, aqueles paradigmas que nós criamos de lado e abrindo a mente para a inovação, na verdade. Claro. Até aproveitando o seu gancho daquela pergunta da flexibilização, eu acredito, eu acredito, e a mente que eu, hoje, com as tecnologias de georeferenciamento, é, uma adequação de uma aeronave, seja helicóptero, avião, o drone já vem, tá, o drone já vem, uma adequação em tecnologia de referenciamento, a gente minimiza os riscos, né, assim, elevado à décima potência, vou dar um exemplo, hoje eu tenho uma área aqui, que era uma área de risco porque eu tenho uma cultura vizinha que não pode ter nenhum, ter nenhum vestígio de deriva, porque quando você está voando, o vento muda de direção. Não tem como você, lá no meio do tiro, aplicando o vento que está ali através de 45 graus, ele pode virar na proa, pode virar de calda. Você não tem o que fazer, você está dentro do tiro. Mas como é que você pode mitigar isso daí? Com tecnologia. Então, a, a, a lei... Que tem que ter essa flexibilidade? Não, eu, tô, eu tenho uma aeronave com alta tecnologia. Então, eu consigo hoje criar mapas, mapas de pré-aplicação, inserir no GPS de uma aeronave e o piloto pode até tentar aplicar ali. Ele não vai conseguir. O sistema vai impedir de aplicar fora daquela área que nós chamamos área-alvo da aplicação. E, para isso, é uma adequação de lei. Espera aí, eu não posso voar ali. Tá bom, mas aqui na é lei. Agora, se tem um problema que não está dentro da lei, mas ele pode criar um impacto né, né, no vizinho, criar um problema social, é, estragando a imagem da aplicação, vamos usar o uso da tecnologia ao nosso favor. Agora, qual que é a dificuldade do cenário, do setor? Isso custa. A tecnologia custa dinheiro. Agora, vamos parar é o que a gente, a gente defenda, né? é o que a gente sempre defende. A tecnologia de aplicação é a ciência. Então, o um cantinho dela chama administração. Nós temos que parar e usar a administração para criarmos ferramentas que venham nos proteger para o contínuo uso dessa
0: ferramenta tão importante que é a aviação agricultura. Olha que interessante a pergunta do Osias Júnior uh, que chega para você aqui, moderno. Aqui na região do norte do Maranhão, ele diz vários municípios emitiram notas afirmando que está proibida a pulverização aérea e caso aconteça, vai ser multado o produtor que utilizar. O que pode ser feito para combater isso? É, não tem muito como combater uma nota é, que eu imagino que venha do governo municipal, mas tem como a gente recorrer e entender como é que o município está se portando a isso diante das leis que a gente tem. né? Qual a sua orientação para o Osias Júnior, que fala conosco, portanto, do norte do Maranhão?
1: Primeiramente, Ozias, boa tarde. Obrigado pela sua rica participação. O ideal seria ter evitado né, a criação de um projeto de lei municipal proibindo a aplicação aérea, isso seria o correto. Mas já que chegou, o, o caminho que eu indico o caminho que eu indico é, é contactar o Sindag, porque o Sindag ele tem uma força muito grande junto ao mapa para a gente entrar com recurso dentro do Ministério Público e derrubar essa lei, porque agora uma lei imposta só tem um jeito, é, fazer com que essa lei ela seja derrubada. Porque, realmente, se a lei existe, e a gente fizer o uso dentro da área do município, mesmo que é agrícola, nós corremos o risco de ser multado, sim. É, e, dependendo do que está escrito na legislação, até questões de, de prisão podem ser decretadas. Eu então, já que uma vez, infelizmente, a lei foi criada, né, por falta de conhecimento, Hum, dificilmente a gente conseguiu pessoas com critérios e argumentos para criar a defesa, é procurar o SINDAG, para que o SINDAG possa, junto ao Ministério Público Federal, é, derrubar essa lei municipal, que isso é possível. Tá bom?
0: O Moderno e o SINDAG, ele é um sindicato bem, bem atuante, não?
1: Sim, muito bem estruturado, muito bem desenhado. Porque, assim, para você manter uma empresa... É, de aviação agrícola não é brinquedo, tá? Hoje você for importar uma aeronave aí, nós estamos falando acerca aí de um, um avião aí, um AirTrack 402, um Trush da ordem de 2 milhões e meio de dólares. Olha né? aí. Não é brinquedinho. É um Por investimentozinho,
0: mal, pindor... né, que tem que fazer. É. é, coisa, é coisinha mano. de 2 milhões e meiozinho de dólares.
1: É, e não é só importar, é manter. o claro. de manutenção. Não é barato, o helicóptero, o que que o helicóptero tem aí Poucas aeronaves, porque o custo né, de manutenção do helicóptero é altíssimo. O pessoal fala em drone hoje, até, até inclusive a pergunta do nosso ouvinte, é, precisa entender na legislação se os drones estão inclusos, tá? porque o drone faz parte de categoria de aplicação aérea. Tem muita, muito muita lei né, que foi criada que deixou o drone de fora. Ah, então, não, olha o drone aí. faz parte da aplicação aérea. E se voar um dronezinho lá e alguém, né, infelizmente, catar o telefone e fazer uma denúncia, é Muta. possível de problema
0: também. Certo. É, é possível de problema também. Interessante a gente pensar como... E tem isso também, né, moderno? Quando a gente pensa no Brasil uh, e nesse labirinto burocrático que a gente vive... É... Quando a, gente já, quando a gente pensa em agricultura e leis para a agricultura, políticas públicas para agricultura, a gente já sabe que a gente vai ter que passar por essas esferas: municipal, estadual, federal. A gente sabe que a gente tem uma série de pormenores e o diabo mora nos detalhes, né, Moderno? A gente tem que pensar nisso. Quando a gente pensa em, em aviação agrícola, eu acho que os detalhes são ainda mais cruciais quando a gente olha para a lei e para esse, como eu falei, esse labirinto burocrático que o Brasil carrega, né?
1: Concordo, concordo. Agora, assim, ó, é, esse lado negativo né, que surgiu ao longo dos anos, né, ao longo dos anos, isso começou lá na Europa. né? Uhum. Veio da Europa já esse conceito do avião, que lá foi proibido. Mas, espera aí, nós estamos num cenário diferente de produtividade. Eu conheço Espanha, Itália, Portugal, conheço o país Alemanha. Você está numa cidade, você né, está numa rua, tem um hotel, do lado do hotel tem uma tem uma área produtora do lado do hotel tem um muro que separa o hotel do lado da lado produtora Sim. então assim pô ali não é lugar para o avião passar <risos> Sim. Mas, também, mas, mas também ali também não é lugar para o pulverizador tratorizado passar
0: clara
1: é, então assim não é um avião mas também não é lugar de trator então as coisas são diferentes mas o produto ali é o mesmo então não é porque é terrestre é ou aéreo que nós podemos ir para não é porque é aéreo é o problema não não terrestre também é um problema e quando a gente vem no Brasil, nós temos municípios aí que estão a 300 quilômetros de distância numa área produtora. E a regra é a mesma? Não. Agora, o que aconteceu? Já vem essa imagem negativa da falta de conhecimento do assunto, a gente cria o um paradigma. E esse paradigma só é quebrado quando a gente vem na base, né? é mostrando a realidade, trazendo essas crianças, esses jovens, para a realidade, do Sim. que é o agronegócio, o que é isso. Agora, assim, como é que a gente pode resolver isso? Né? O que a gente pode fazer é melhorar. Por isso, meu trabalho, tem sido, o trabalho da minha equipe, é, é de mostrar como a gente deve fazer. Por quê? Se existe uma lei, se existem critérios técnicos alta, altamente definidos, uma das eleições mais é, rigorosas do mundo, quando a gente deixa de fazer aquilo que nós devemos, nós aumentamos o nosso risco. E são esses riscos que fazem com que surjam alguns problemas pontuais. E esses problemas pontuais eles criam assim, como se fosse um fermento. Até que alguém, é, politicamente influenciador, chega numa Câmara de Vereadores e fala assim, está aqui um projeto de lei, eu não quero mais. Né? Eu tive um problema, e aí o um vereador, com todo respeito às câmeras, aos profissionais da política, acabam pegando isso, pegam um promotor público, e ninguém vai lá defender. Eu mesmo já fiz três defesas em, em câmeras municipais. E, gente, não é fácil. Porque quando você discute tecnicamente, você precisa levar números. Sim. Né? E ali ninguém está querendo discutir números. Está discutir, querendo discutir um, um fato. O fato é, isso é um problema. Não, isso não é um problema. Isso é uma solução que, quando bem administrada, não oferece risco nenhum. Esse é o fato. Ah, Mas como você pode afirmar que não oferece risco nenhum? Aí você mostra, ó, eu estou voando a tantos metros de altura, com tamanho de gota X, eu estou fazendo uso de adjuvantes Y, eu estou fazendo a mitigação, eu estou monitorando. Só que, tecnicamente, quando você não tem argumentos para discutir tecnicamente, você tem o poder da caneta. E, infelizmente, isso acaba prejudicando uma, uma, é, o setor e criando né, barreiras, que, infelizmente, em vez de ser soluções elas são maléficas, né? infelizmente.
0: Completamente. Moderno, tanto para nutrição, quanto para a defesa das plantas, a, a aviação agrícola é uma ferramenta que ela otimiza a utilização dos recursos, uh, seja fertilizante, Sim. seja defensiva, herbicida, pesticida, enfim. Uh, ela otimiza a utilização desses recursos, desses insumos?
1: Sim, porque assim, o que acontece é o fator time. Então, otimizar exatamente o seu investimento, seja fertilizante, seja o seu pesticida, o seu vítor é essa palavra que eu mais gosto, não é que se encaixa. Sim, concordo. Significa que você consegue usar exatamente no momento oportuno para a que a planta esteja precisando, seja nutricional, ou para combater aquele problema sanitário. Ou seja, é, dependendo da área, dependendo da, da aeronave, eu consigo fazer hoje mil hectares mil hectares num dia, quando eu falo um dia, estou falando ali quatro, cinco horas de voo, né, em condições boas. Isso aí num trator, haja trator, hein? haja terrestre, haja pulverizadores. Então, ela otimiza porque ela chega na área na área no menor tempo possível. E quando a gente consegue é, ajustar no menor tempo possível, a gente utiliza melhor o meu investimento daquele produto. Porque o time está ali. Então, é muito mais eficaz. E tem um segundo ponto de vista, que aí é muito mais custo né, econômico que é o operacional. O avião, o é um helicóptero, ele tem um operacional muito melhor. Vou dar um exemplo, o Nordeste, a cana-de-açúcar no Nordeste. O avião avião tem suas deficiências ali, por questões da, do relevo. O helicóptero é formidável, é fantástico, ele, co ele consegue copiar o relevo. Ou seja, é otimizo o custo posições de fazer aquelas áreas que mecanicamente no, no terrestre não faz. Eu preciso usar pessoas e usar pessoas é colocar é, aqueles pulverizadores costais que acabam não sendo ergonômicos e além de criar um desgaste né do ser humano. Então o helicóptero, o próprio drone é um negócio fabuloso nessas áreas de de relevo acentuar. É por isso que a gente consegue otimizar muito bem o recurso do investimento.
0: Olha, moderno, eu poderia ficar aqui falando muito mais ainda com você sobre aviação agrícola. Achei o tema, é, já gostava e já sabia que a gente é, tinha muito para conversar. E não só no Conversa de Cerca Quero Receber Você mais vezes, mas aqui no Notícias Agrícolas. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para o conhecimento. E eu sou uma defensora, como eu te falei, da comunicação educativa. Acho que é isso que vai fazer a gente virar a chave e parar de colocar essas pechas em alguns setores do agronegócio, como é o caso da, da pulverização aérea. Acho completamente importante a gente trazer mais luz a, essa, a esse tema. Levar esses temas para os grandes congressos, como você falou. A gente tem ótimos congressos. O que eu quero é, é ver mais esse tema sendo debatido pelos líderes ali, por especialistas como você. Estou realmente muito feliz de receber você aqui no Conversa de Cerca. Foi um grande prazer. Aprendi demais. Tenho certeza que você vai estar tá mais vezes com a gente para a gente aprender mais ainda. Viu? Muito obrigada.
1: Carla, eu que agradeço o convite desse, desse momento com o, o estúdio de vocês, com o ouvinte. Gostei muito desse tema, né? Conversa de cerca. Eu só quero deixar um recadinho. Nós precisamos investir nos jovens e nas crianças. Ah, né? é isso. E quando tiver uma oportunidade, que um projeto de lei está mitigando numa Câmara Municipal, contra qualquer coisa que seja do agro, nós precisamos nos unir as nossas forças ver os representantes legais, convidar professores, cientistas, especialistas, e nós íamos tudo lá discutir né, é, corretamente, é, com educação, mostrando o nosso ponto de vista, defendendo o negócio com argumentos, com ciência, e chegando num acordo. Isso que é importante. Não é briga que vai, vai, vai levar a algum lugar. A briga não leva a lugar nenhum.
0: É isso Agora, mesmo. enquanto
1: esse tempo de criança, né, de treinar, de é, mostrar para as crianças, não chega... Nós temos essa ferramenta do conhecimento para levar.
0: Moderno, seja sempre bem-vindo. Foi um grande prazer receber você aqui. Bom trabalho para você e vá voar mais ainda para levar conhecimento para o nosso agro, para o agro, do agro brasileiro para o agro mundial. Obrigada.
1: Eu que agradeço. Um abraço a todos, viu?
0: Um abraço. Até a próxima. Outro.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Gente, percebam, né? É, é o que eu sempre digo aqui no Conversa de Cerca. A gente quer trazer pessoas que trazem soluções para o campo. Né? Uh, enquanto a gente debate, inclusive na esfera urbana, os problemas que o setor tem, e realmente eles existem, e nós precisamos ou eliminá-los, ou mitigar os seus efeitos, porque todas as atividades vão ter problemas, todas as atividades vão ter profissionais que não se adequam às suas legislações, às suas normas e regulamentações, a gente precisa com começar a trabalhar na educação, né? É só pela educação que vai vir a transformação e a aviação agrícola, né? A, as essas pulverizações aéreas, elas carregavam já uma pecha muito, muito pejorativa, né? Muito jocosa em cima delas e que a gente precisa desfazer isso. É uma ferramenta segura, é uma ferramenta eficiente, é uma ferramenta que precisa ser utilizada num país de dimensões continentais como é o Brasil, onde se faz agricultura em escala em um país de clima tropical, nós temos relevos diferentes, nós temos condições climáticas completamente adversas em algumas condições e, mesmo assim, a gente vem entregando, ano a ano, safra a safra, um resultado maior de produtividade. E a gente só tem mais produtividade porque a tecnologia embarcada, desde o plantio até a colheita, no pós-colheita e na distribuição, tem sido aprimorada e passa por isso essa questão da pulverização aérea da aviação agrícola. Vou repetir os números, tá? Um levantamento feito por um representante do Sindag. <coughs> São 2.432 aeronaves, sendo 2.409 aviões, 23 helicópteros, mais os drones que estão ali incluídos então, na, na aviação agrícola. Tá? Temos a segunda maior frota de aeronaves agrícolas do mundo. E os drones chegando para trazer a cereja do bolo quando a gente pensa nesse aprimoramento todo. A gente está falando de um aumento da nossa frota de aeronaves agrícolas de 3,4% em relação a 2021. é mais? Mato Grosso lidera em número de aeronaves com cerca de 600 aviões para pulverização aérea e o Rio Grande do Sul lidera com o maior número de empresas aeroagrícolas do país. E quem lidera esse mercado ainda é a Embraer. Então, é investimento, pesquisa, tecnologia e grandes é, profissionais, como é o caso do Moderno, que é referência inclusive internacional quando a gente trata desse tema. E é isso que esse podcast faz. Traz para cá, quem sabe, mais do que a gente para que você continue é, se informando e se transformando pelo conhecimento, pela educação. Comunicação educativa, senhoras e senhores, é isso que a gente gosta de ver aqui no Conversa de Cerca. Que não se esqueça, você pode ver este podcast pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br ou pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ative os alertas, vai receber tudo sobre a nossa programação, ou ouvir os nossos podcasts por todas as plataformas de áudio. Estamos em todas elas. Bota lá a playlist do Conversa de Cerca, vai fazer seu trabalho ouvindo essa jornalista que gosta de trazer para você boa informação e solução para quem está aí, na roça, trabalhando, Conversa de Cerca. Fechado? A gente se vê na próxima quarta.